0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 설 연휴 저녁은 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 설 연휴 즐겁게 보내고 계시죠? 야구 이야기를 나누는 설 연휴도 괜찮지 않을까요? 월요일마다 함께하는 야구 이야기 스트라이크존 그래서 설 연휴 특집으로 준비했습니다. 3월에 있을 야구축제 월드베이스볼 클래식 조별리그를 미리 즐겨볼까 하는데요. 다코스 호주와의 대결 또 14년 만에 성사된 WBC 한일전 그리고 나라를 대표하는 스타 선수들의 맞대결 등그 뜨거운 열기와 즐거운 여정 속으로 잠시 후에 출발하겠습니다.
1: 여러분께서는 지금 설특집 스포츠스포츠와 함께하고 계십니다. 새해 복 많이 받으세요.
0: 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크존 설 연휴 특집 시작하겠습니다. KBS 스포츠 제부의 김도환 기자, 스포츠 홀드의 이예진 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 특히 김도환 기자는 만수무강 하십시오. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 복 많이 받으십시오. <웃음> 복 많이 받으십시오. <웃음> 자, 올해 야구 기자분들이 굉장히 바빠질것 같아요. 자, 2023년 음력으로도 이제 또 시작이 됐습니다. 어떠세요? 두 분께서는 올 한해를 이제 본격적으로 시작하게 되는데, 좀 설레시나요? 아니면 걱정부터 되시나요?
1: 저는 좀 걱정이 돼요. 어. 네, 일단은 말씀하신 것처럼 국제 대회가 너무 많다 보니까 너무 바쁘지 않을까? 네, 정신이 없지 않을까라는 생각이 들고 또이또 또 대회마다 좀 긴장감이 넘치잖아요. 또 음. 우리 선수들 좋은 성적 받아야 되는데 그것도 또 걱정 반 설렘 반입니다.
0: 어떠세요, 김정희 선수님 저는 너무
2: 좋은데요. 저 아, 도쿄돔에 만약에 가게 되면 네. 어, 나마비로그저 아, <웃음> 아, 네. 나마비루가 그저 생맥주인가요? 네, 네. 생맥주에 그 일본 우동 먹으면 너무 맛있잖아요.
1: 네. 좀 여행 가시는 거아니십니까 아, 네. 일은 물론 하죠. 네. 일은 물론
0: 하지만 일 끝나고
2: 그런 거, 저, 맛있는 거좀 먹을 생각에
0: 기쁩니다. 야구팬분들도 이 WBC 굉장히 설레고 있, 계실 거라는 생각이 드는데, 이게 얼마 만에
1: WBC인가요? 정말 기다리셨던 분들 정말 많을 것 같아요. 네. 이번 WBC가 2017년 대회 이후 무려 6년 만에 열리게 됐습니다. 오. 코로나19 여파로 계속해서 미뤄지다가 드디어 다시 막을 열게 됐는데요. 이 WBC는 보통 야구 월드컵이다 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 그만큼 이제 전현직 메이저 리거들이 대거 출전해 이 리그의 수준을 높여주는데요. 세계 최고의 선수들이 한 자리에 모이는 만큼 기대하는 목소리가 정말 큽니다. 이 몇몇 선수들의 경우는 또 메이저 리그 구단에 자신을 알리는 계기가 될 수도 있기 때문에 음. 더 열심히 뛰지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 자 그렇다면 은 참가국 규모와 경기 방식도 알아볼까요? 네 대회에는 모두 20개 나라가 참가하게 되고요. 네. 어, 경기는 뭐 미국,
2: 일본, 도쿄 등 그리고 대만에서 열리게 되는데 참가국 총 20개 나라가 최초의 이제 풀릭으로 진행을 한 뒤에 네. 토너먼트로 우승팀을 이제 결정 하는데요. 각 조의 1, 2위가 이제 8강에 진출하는데 이따 말씀드리겠지만 우리나라가 이제 일본과 같은 조가 있습니다. 그래서 일본 한일전 그리고 첫 경기가 호주인데 그 경기가 어떻게 되느냐에 따라서 음. 조 2위가 되느냐 많은데 일단은 조 2위에 드는 게
0: 우리나라의 첫 번째 목표입니다. 알겠습니다. 총 20개 나라가 참가를 하고 4개의 조로 나뉘어서 조 1, 2위가 8강전에 진출한다. 알겠습니다. 세부적인 경기 룰에도 혹시 변화가 있나요?
1: 네, 일단 큰 틀에서 변화는 없지만 세부적으로 봤을 때는 변화가 있는데 그중에 하나가 바로 이 승부치기 개시 시점을 좀 앞당겼다는 점입니다. 네. 네, 연장 11회에서 10회로 한이닝 당겼는데요. 이게 이제 미국 메이저리그처럼 주자도 1, 2루에 두는 게 아닌 2루에만 두는 음. 방식으로 좀 바꿨다고 합니다. 그리고 또뭐 계속 얘기가 될 텐데 오타니 룰이 도입된 부분도 좀 눈여겨볼 점인데요. 네. 이 투타를 경험하는 이 오타니 선수를 위해 MLB가 지난해 도입한 규정이 선발 투수 겸 타자로 출전한 선수의 경우 마운드에서 내려오더라도 지명타자 자격으로 남아서 계속 경기를 이어갈 수 있도록 한 건데요. 오타니 선수가 이번에 일본 대표로 출격을 하거든요. 이 부분도 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 승부치기 적용 시점은 점점 더 앞당겨지는 추세네요. 2013년 3회 대회 때 연장
2: 13회부터 적용했다가 2017년에 11회. 그리고 이제 이번에는 연장 10회. 그러니까 9회 끝나면은 이제 곧바로 그렇죠. 승부치기를 하게 되는데요. 결국은 경기 소요 시간 줄이기 위한 그 방법이지만 더 중요한 거는 승부를 좀 일찍 보고 재밌게 하기 위해서 음. 이제 그런 면이 있고요. 조금 전에 이혜진 기자가 설명해 주셨지만 원래 이제 노아웃 1, 2로 해서 시작을 하게 되면 보내기 펀트로 보통 이제 가서 원아웃 2, 3루가된 뒤에 이제 승부치기를 그렇죠. 하는 이제 그런 그 상황이 많이 발생했는데 이번에는 아까 이제 정확한 지적인데 2루부터 시작을 해요. 음... 그렇게 되면 이제 강공을 하게 되는 팀이 나올 거고, 펀트로 원아웃 3루에 갖다 놓는 팀이 나오게 되면서 이게 이제 승부에 굉장히 큰 변수가 될 겁니다. 그렇네요. 게다가 이제 우리나라 같은 경우는 제가 알기론 김혜성과 박혜민 선수를 승부치기 같은 상황을 또 고려해서 뽑은 걸로 저는 알고 있거든요. 그러니까 이제 노아우딜리루가 노아웃 2루로 바뀌기 때문에 이거 엄청난 변화입니다 그렇네요.
1: 대주자 요원들도 그래서 더 많이 예 했고 또 대수비 요원들도 그래서 많이 각 국가들이 많이 포함을 시켰다고 하더라고요
2: 조금 더
0: 전략적으로 복잡한 판단이 나올 가능성이 높네요 저는 좀 개인적으로 반대예요 아 그래요?
2: 왜냐하면 노아웃 1루가 아무래도 이 득점할 확률이 떨어지거든요 음. 그러니까 이게 일본에 뭔가가 작용을 했는지, 일본이 이제 투수력이 세거든요. 아니면, 뭐, 아까 이제 오타니 룰도 사실은 오타니 선수한테 유리한, 오타니가 던지고 치고 다할수 있는 룰이거든요. 그러니까 노하우 1, 2루가 2루가 됐다는 점. 이 점은, 아마 팬들이 승부치기 앞으로 나올
0: 테니까 3월에 눈여겨 보실 점 가운데 하나입니다. 알겠습니다. 그렇다면은 투수 쪽은 변화가 있나요? 그 투구수 제한 규정 있잖아요.
1: 네 여전히 있습니다. 이게 또 어떻게 보면 WBC만의 핵심 또 규정 중 하나라고 볼수 있는데 이 시즌 전 치르는 대회만큼 부상 요소를 좀 최소화하기 위해서 도입을 했다고 합니다. 연습 경기에서는 투수가 공을 최대 49개까지만 던질 수 있고요. 본선에서의 한개 투구수는 1라운드로 기준으로 했을 때 최대 6 5개입니다 네. 8강 토너먼트 이후에는 최대 80개 또 준결승 이후부터는 최대 95개까지 늘어납니다.
0: 음, 그렇군요. 그러면 은 이제 그 쉬어가는 타이밍은 어느 정도로 책정이 되어 있나요?
1: 어 공을 30개 이상 던지면 하루 또 50개 이상 던지면 나흘을 반드시 아. 쉬어야 하는데요 또 연투를 할 경우에도 하루를 쉬어야 됩니다 이런 규정에 따르면 특정 투수 한 명이 뭐 경기 전체 나아가 시리즈 전체를 책임지는 일은 좀 불가능할 것으로 보입니다 확실히
0: 선수 보호 차원에서는 훨씬 더 나은 규정인 것 같습니다 이런 규정들은 모든 라운드에 적용이 되는 거죠?
1: 네, 아까 말씀드린 것처럼 라운드에 모두 적용이 되고 대신 거듭할수록 조금씩 투구수가 늘어난다거나 하는 음. 변화는 있습니다. 이 코칭 스태프들도 이러한 점을 모두 고려해서 이제 경기를 운영해야 할 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 일단 첫 번째 관문은 이제 조별 라운드를 통과하는 것이 목표입니다. 이제 각조 편성이 궁금한데요. 조 편성을 한번 살펴주시죠. 네, 일단 우리나라 조가 가장 중요한데요. B조에서 일본,
2: 우리나라, 그리고 호주, 중국, 체코인데요. 체코도 야구를 합니다. 네. 그래서, <웃음> 예. 이, 일본, 우리나라, 호주가, 아, 저 1, 2위를 다툴, 그럴 것 같은데요. 우리나라가 3월 9일 호주와 1차전 하고요. 10일 일본, 12일 체코, 13일 중국인데, 호주와의 경기는 3월 9일 낮 12시 에 하고요. 일본과의 경기, 한일전, 이제 숙명의 한일전을 저녁 7시, 19시에 하게 됩니다. 오. 그러니까 이게 1, 2차전이 사실은 이제 대회의 하이라이트인데, 우리나라가 호주하고 낮에 한 다음에, 그 다음날 야간 경기로 도쿄돔에서 일본과 붙는 일정. 제가 봐서는 객관적인 전력에서는 뭐 일본이 가장 앞선다고는 하는데 어찌됐든 야구는 공은 둥근 거니까 일단 도쿄돔에서의 이 한일전 정말 기대해 보겠습니다. 다른 조 편성은 어떻게 돼 있나요?
1: 어, A조엔 대만, 네덜란드, 쿠바, 파나마, 이탈리아 등이 속해 있고요. 네. 대만, 타이중에서 1라운드를 벌인 후에 이제 8강 진출팀을 가리게 됩니다. C조엔 미국을 비롯해서 멕시코, 콜롬비아, 캐나다, 영국이 있고요. D조엔 베네수엘라, 도미니카공화국, 푸에르토리코, 이스라엘, 뭐 나카리라과 등이 포함이 돼 있습니다. 네. C조와 D조는 각각 미국, 피닉스, 또 마이애미에서 1라운드를 치르게 됩니다.
0: 그렇군요. 자 일단 우리조부터 살펴봐야 될것 같습니다. 자 우리나라가 일본 호주 중국 체코와 함께 다섯 나라 비주에 속해 있고 여기서 이제 2위 안에 들어야 8강전에 간다는 이야기인데 어 일단은 뭐 상대적인 약체인 중국과 체코를 제하고 호주와 일본과 경쟁을 해야 되는데 2위를 장담할 수 있는 상황인가요?
1: 일단 B조에서는 네. 한국과 일본이 1위 자리를 두고 경쟁할 거다 이렇게 보는 시각이 지배적이긴 음. 합니다 일단 객관적 전력만 따졌을 때 중국하고 체코는 한수 아래로 여겨지고요 또 다크호스 호주도 이번 대회에서는 전력이 좀 떨어졌다라는 네. 평가를 받고 있습니다 그렇다고 해도 이게 긴장의 끈을 놓을 순 없는데요 또한국으로선 아픈 기억이 있거든요 2006년 1회 대회에서 3위 또 2009년 2회 대회에서 2위로 선전을 했으나 2013년 2017년 이 대회에서는 연속해서 1라운드에서 탈락한 네. 기억이 있습니다. 또 직전 국제대회였던 도쿄올림픽에서도 좀 빈손으로 도와왔잖아요. 이번에 각오가 대단합니다.
0: 자첫 번째 경기 호주입니다. 이제 호주를 무조건 잡아야 앞으로의 일정이 굉장히 편안하게 펼쳐질 수가 있기 때문에 굉장히 중요한 경기인데 호주 전력이 어느 정도인지 좀 궁금합니다. 호주의 야구 스타일은 어떤가요? 네. 저도 그래서 요즘에
2: 네. 우리 회사 중계는 아니지만 질롱 코리아라고 그 경기를 어, 타사에서 중계를 해줘요. 네. 그게 이제 야구기자들이 그걸 이제 시청 많이 하는 이유가 호주 대표 선수들이 대거 그 리그에서 뛰고 있습니다. 어. 그래서 제가 그 우리 그 진롱 코리아 관계자하고 인터뷰를 많이 진행을 했는데 저한테는 일단은 아, 한국이 한 수까지는 아니지만 0점 몇 수는 앞선다라고 얘기를 음. 했어요. 그러니까 객관적인 전력에서 일본이 1등 우리나라가 2등 호주가 3등인 거는 맞다. 근데 이제 그게 경기 당일의 컨디션에 따라서 이제 어떻게 될지 모르는 거기 때문에 호주도 무시는 못 하는데요. 네. 하나 이제 긍정적인 거는 그 호주의 에이스라고, 리어 맨드릭스라는 에이스 투수가 있어요. 네. 지난해 메이저리그에서 37개의 세이브 거둔 투수가 있는데 거의 160 가까이 던지는 괴차 투수입니다. 오. 근데 올스타 3번 받은 선수인데 림프정 진단 때문에 지지난주에 본인이 WBC 힘들지 않겠냐라고 그 SNS에 올렸어요. 음. 그니까 이 선수가 만약에 이제 불참하게 되면 우리나라로서는 어 커다란 부담을 덜게 되는데, 그 외에도, WBC에 경계할 만한 이제 선수들이 있기 때문에 과연 이제 우리나라가 얼마나 잘 준비를 하느냐 이제 거기에 음. 달려있는 것 같습니다.
1: 이강철 감독이 지난 5일에 네. 호주로 출국을 했다가 9일에 돌아왔습니다. 그만큼 호주 경기를 굉장히 중요하게 생각하고 있다는 뜻인데요. 이 직접 리그를 찾아서... 이 WBC 대회 출전할 가능성이 높은 선수들 위주로 좀 음. 살펴봤다고 합니다. 어, 여기서 내린 결론이 어, 호주 야구는 약간 동양식 야구에 가깝다. 오. 네, 기본적으로 좀 다양한 작전을 좀 구사하는 것으로 알려졌고요. 또뭐 뭐 번트를 대거나 뭐 도루를 하는 그런 경우도 좀 자주 봤다고 합니다. 네. 또 빠른 공 계열의 공들을 좀잘 치는 경향도 있다고 이제 포인트를 잡았는데 반면에 느린 변화구나 또 하이 페스트볼에는 조금 약한 느낌. 게 있었다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 뭐, 뭐 객관적인 전력에서는 다소 앞서나 방심할 수는 없는 상대다 정도로 이제 정리할 수가 있을 것 같은데 우리가 좀 눈여겨 봐야 할 아까 이제 리암 헨드리스 선수는 못 나오는 것이 좀 가능성이 굉장히 네, 유력하죠. 예, 유력하고 네. 나머지 좀 눈여겨 볼 만한 선수들은 어떤 선수들이 있을까요? 저는 우선 가장 많이 떠오르는 선수는 한화에서 던졌던 서폴드 어, 선수죠.
2: 인터뷰 많이 해보셨잖아요. 어, 그렇죠. 서폴드 선수가 한화이글스라는 약체 팀에서. 십승을 했던 투수예요. 오. 그렇기 때문에 아마 서폴드 선수가 지금 현재로는 우리나라와의 경기대 등판하는 그 수순으로 지금 알려져 있거든요. 이강철 감독도 굉장히 경계하는 그런 모습이었고 서폴드 선수도 좀 그렇고 제가 봐서는 또 여기에 이제 그 멜버른 소속의 선수들이 몇명 있고 또 에런 화이트필드라는 선수도 그 이강철 감독이 언급을 한것 같은데 음. 일단은 우리 선수의 우리나라의 경계 대상이 어 선수임에는 분명한 것 같고요. 네. 예전에 그 옥스프링이라는 선수가 있었어요. 있었어요. 호주 출신의 그 너클볼까지 던졌던 음. 선수이기 때문에 이 선수들이 파워만 있는 게 아니라 호주 선수 대부분이 어느 정도 기교를 갖춘 선수들이기 때문에 우리가 좀 경계해야
0: 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 우리나라는 그렇다면 이제 이 호주를 상대로 어떻게 대응을 해야 할지가 고민인데 일단은 사실 호주전을 반드시 잡아야 합니다만 또 여기다 모든 걸 쏟아부을 수 없는 이유는 그 다음날 바로 일본과의 경기가 있기 때문입니다. 그래서 1차전에 어떤 투수를 내보내야 할지 이 부분에 대한 고민이 굉장히 클것 같아요.
1: 그렇죠. 사실 국제 대회라는 게뭐 어느 한 경기 중요하지 않은 경기는 없잖아요. 네. 일단 호주전 반드시 잡고 시작하겠다는 생각이 강하기 때문에 제 개인적으로는 좀 초반부터 좀 강하게 밀어붙이지 않을까라고 음. 생각을 하는데 여기 아까 계속해서 언급이 되는 게 투구수 제한이 있잖아요. 네. 그렇다 보니까 이 선발 투수만큼 이 불펜을 어떻게 좀 운영하는지도 굉장히 중요하지 않나 생각이 듭니다. 뭐 전력상 어떤 투수를 먼저 쓸지는 좀 지켜봐야 할것 같지만 개인적으로 뭐김광현이나 양현종 선수보다는 좀 젊은 음. 어린 선수들이 먼저 나서지 않을까 싶고요. 또 이강철 감독이 이 대표팀을 발탁할 때 언급한 선수들이 있어요. 네. 호주전에 맞게 좀뭐 포크볼이랄지 그렇죠. 커브처럼 좀 낙차 크게 떨어지는 공을 가진 선수들을 음. 많이 기용을 하겠다라는 뉘앙스를 펼쳤는데 이 부분도 어떻게 보면 좀 예고편이지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 좀 어려운 문제긴 한데 두 분께서 예상하는 그호주전의예상하 상 선발 라인업이 있나요?
2: 투수 같은 경우는 저는 조금 전에 어~ 우리 혜진 기자가 말씀하신 대로 그 양현종, 김광현, 구창모, 이 왼손 3인방 같은 경우는 한일전에 포커스를 맞춰야 되지 않을까 저는 개인적으로 네. 그렇게 봐요. 일본이 이제 좌타선이 워낙 뛰어나기 때문에 반면에 호주 같은 경우는 어, 포크볼이라든가 체인지업을 던지는 투수니까 그래도 김원중 롯데자이언츠 김원중 선수 그리고 삼성라이온즈의 원태인 선수 그리고 이제 어, 옆으로 던지는 선수 중에 어, 지금 소용준 선수하고 미리 출발한 고용표 선수가 음. 핵심이 될수 있을 가능성이 있는데 이제 뭐 당일날 컨디션이 어떻게 될지 모르지만 변화구가 좋은 선수들을 호주에 쓰고. 음. 구창모 선수를 비롯한 왼손 피처들이 일본전에 나가는 시나리오는 어떨지 저도 뭐 그냥 이건 제 개인적인 생각입니다. 네. 아직 밝히진 않았기 때문에. 그래서 고런데좀 초점을 맞춰보면 재밌지 않을까 그런 생각이 듭니다. 이희진 기자 어떻게 생각하세요? 아
1: 저도 비슷한 생각을 오. 했는데 뭐 소영준 선수나 뭐 고영표 선수 등이 좀 호주전에 좀 출격을 하지 않을까라는 예상을 해보고 그다음에 일본전은 전통적으로 이 좌완 킬러들이 네. 굉장히 강했잖아요. 그런 면을 좀 돌이켜봤을 때이 좌완 좀 어린 친구들이 많이 좀 되고 나서지 않을까라는 생각을 해 봤습니다.
0: 알겠습니다. 그렇다면은 이제 타선 같은 경우에는 이제 호주의 투수준 상대로 어떤 타선을 중심으로 갈지 또좀 궁금한데요. 타선 같은 경우는 제가 이제 프리미어십이
2: 2019년에 네. 우리가 이제 호주하고 한번 했었거든요. 당시에 이제 멀티 히트 쳤던 선수들이 이정우, 김현수, 허경민 선수였는데 이번에 허경민 선수는 이제 발탁이 안 됐으니까 당시에 호주에 강했던 이정우, 김현수 선수가 어 아마 이번에도 좀 선봉에 섰으면 어떨까 하는 생각이 드는데요. 최근에 이제 기자회견도 했지만 그 이강철 감독이 토미 에드먼이라는 이 선수를 그 중용하겠다고 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 테이블 세터진에 토미 에드먼하고 박혜민 선수 그리고 조금 전 말씀드렸던 이정우 선수라든가 강백호. 그리고 김하성 선수도 있기 때문에 음. 이런 선수들을 중심에 포진하면 어떨까? 이건 제
0: 생각입니다. 알겠습니다. 자, 그렇다면은 호주전 과연 어떻게 진행이 될까요? 예상 스코어 조심스럽지만 한 번씩 뭐 과감하게 던져 보시죠. 네, 이런 질문이
1: 가장 어려운 그럼요. 것 같아요. 네. 네, 저는 어쨌든 전체적으로 구상을 봤을 때 반드시 잡아야만 다음 이제 그림이 가능하기 때문에 깔끔하게 5대1 정도 생각하고
2: 습니다 아, 네. <웃음> 프리미어 12, 네. 2019년 때요. 우리나라가 5대 0으로 이긴 적이 있어요. 음, 음. 이때는 이제 양현종 선수가 나와서 탈삼진 10개를 거뒀었는데 어, 그때하고 지금 뭐 3년 4년이 흘렀기 때문에 조금 다르겠지만 저도 5대 0에서 5대 1 정도 오. 스코어로 우리나라가 호주에 이길 것같 고요. 네. 어 질롱코리아 관계자의 말을
0: 믿겠습니다. <웃음> 우리나라가 <웃음> 0.몇 수는 좀 앞서 있다. 알겠습니다. 이 점수 그대로 기억했다가 바로 써먹도록 하겠습니다. <웃음> 자 이렇게 호주전을 치르고 나면 한국 대표팀은 다음날 바로 한일전을 치르게 됩니다. 한일전 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다.
1: 짜릿함이 <웃음> 살아. 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 뒤에 쏙쏙 박히는 WBC 이야기 설 연휴 특집 스트라이크 존 스포츠월드의 이일진 기자 KBS 스포츠 제재부의 김도한 기자와 함께하고 있습니다 자 이제 호주전을 마치고 나면 운명의 한의전입니다 WBC 네. 1라운드의 최고 하이라이트가 되지 않을까 싶어요 네, 정말 14년 만에 네. 한일전이 드디어 성사가 됐는데 14년
2: 만이군요 네, 2009년이죠 2009년도 와. 저도 기억을 하는데 네. 어, 우리나라 같은 경우에는 진짜 김하성과 토미 에드먼이라는 메이저리그 키스톤 곰비가 있고요 일본 같은 경우에는 뭐 일본 하면 오타니 아니겠습니까 네. 오타니와 다르비쉬를 포함해서 초보와 이제 메이저리거 그리고 음. 제가 무라카미 그 소설가도 좋아하는데 무라카미 하루키를 굉장히 좋아해서 그런지 네. 무라카미 무네타카라는 <웃음> 네. 56 홈런을 친 세계 최초 5연타석 홈런을 친 일본 선수가 또 있어요. 어,
0: 예전에 외신에서 봤어요. 네, 그래서
2: 네. 저는 무라카미 선수 인터뷰할 생각도 좀 갖고 있는데 어쨌든 네. 어, 한국과
0: 일본 별들이 출동하는 한일전 정말 기대가 큽니다. 지난 방송에서가 이제 WBC 명단을 보면서 야 이거 될것 같은데요라고 이제 정세용 기자랑 얘기했던 기억이 나는데. 일본 대표팀 엔트리도 어마어마합니다.
1: 어마어마합니다. 사실상 30명. 사실상 확정을 했는데요. 지난 6일 12명의 확정 멤버를 먼저 발표했고 또 15일에 18명을 좀 추가로 내정을 했습니다. 원래는 이달 말에 공개할 예정인데 이제 몇몇 언론에 의해서 대략적인 그림이 음. 나온 상황입니다. 투수 1 5명에 포수 3명, 내야수 8명, 외야수 4명 정도로 예상이 되고요. 이 내정자 18명 중에 이 세인트로이스 누빠 선수가 저는 눈에 띄더라고요. 음. 일본인 어머니를 둔 미국 국적자로 이 한국 대표팀 에드먼 선수와 또 한솥밥을 먹는 네. 사이이기도 합니다. 또 주니티 드래곤스 이 다카시 히로토 선수도 좀 눈여겨보면 한데 네. 30명 가운데 가장 어립니다. 음. 근데 최고 시속 158km까지 와. 던지는 또 괴물투수로 이름을 알려져 있고요. 또 요시타 뭐 마사카타카 선수 또 야마다 데스토 선수들도 이제 포함이 됐습니다. 어, 이렇게 또 하나 또 핵심적인 게2013 WBC부터 작년 도쿄올림픽까지 어, 계속해서 일아 태... 장기를 달고 뛰었던 이 사카모토 하야토 선수가 빠졌거든요. 이 선수가 작년에 성추문으로 팬들의 음. 비난을 받아 그 여파가 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 일단 일본 대표 팀을 쭉 보면은 마운드가 정말 강력해 보입니다. 야 이건 뭐 성, 성적만 불러줘도요. 네. 이미
2: 떡벌어져요. 네. 오타니 선수가 15승 9패에. 그리고 이제 오타니 선수는 타자로도 홈런을 34개나 친 선수고 그렇죠. 샌디에고 다르비시 선수가 16승 거뒀던 그런 선수고 사사키 로키 이 선수가 이제 160을 던지는 투수인데요. 지바로테에서 9승을 거뒀던 선수 야마모토 요시노부 그리고 뭐 도고 쇼세이 그 다음에 마스이 유키 이런 선수들이 있는데 사실 우리나라가 이제 오타니 선수만 경계를 하지만. 오타니 선수가 지금 한일전에 선발로 나올 거라는 썰들이 돌고 있거든요. 일본이 이 경기를 이제 세계적인 야구 부흥의 기회로 삼기 위해서 오타니를 선발로 쓰는데 이제 투구수 제한 때문에 예를 들어서 4회나 5회 바꿔야 되거든요. 근데 그 이후에 나올 선수들도 다160 가까이 던지는 못지 않다는 거죠. 그러니까. 일본이 지금 국가대표팀을 두팀 꾸릴 수 있는데 한 팀만 나오는 거거든요. 그러니까 우리가 상당히 준비를 많이 해야 될것
1: 같습니다. 15명 중에 이 다리비슈 선수랑 뭐 쇼타 선수 제외한 모두 20대거든요. 네. 그래서 세대 교체가 굉장히 원활하게 되고 있다 이런 평가를 받고 있고요. 또 오차이 일본 감독이 이미 이 투수력에 대해서는 좀 자신감을 이렇게 드러냈습니다. 투수력을 중심으로 좀 지켜서 이기는 야구를 좀 하고 싶다 이렇게 음. 좀 얘기를 하기도 했습니다.
2: 그자 그 일본 언론이 우리나라가 이제 투수 명단 나왔을 때 어떤 반응이 있냐면 아저씨 팀이라 그랬어요. (웃음) 김광현, 양현종이 지금 10년 넘게 계속 하고 있는 거예요. 사실 유현진 선수도 뽑으려고 했는데 지금 이제 음. 팔꿈치 수술 때문에 우리가 뽑지 못했는데 결국은 일본 언론의 표현이 그좀 정확해 보이는 게 일본은 지금 세대교체를 하고 있지만 우리나라 같은 경우는요. 지금 그 얼굴이 그 얼굴 아니냐라는 그런
0: 평가도 조금씩은 나오고 있습니다. 사실 뭐 솔직히 반박할 수는 없을 것 같아요 아저씨 팀이라 하지만 뭐 한일전을 계기로 아저씨의 무서움을 또 알게 되지 않을까 하는 치망도 <웃음> 그렇죠. <또> 가져봅니다. 예. <웃음> 그렇죠. 자 그러면 우리 타선 이 막강한 일본 마운드를 상대로 어떻게 승리를 잡아가야 할지 아무래도 뭐 이제 테이블세터 혹은 경기를 풀어나가는 역할 이정우 선수에 대한 기대가 커질 수밖에 없겠죠.
1: 그렇습니다. 일단 동기부여가 확실하잖아요. 이미 메이저리그 도전을 공식화한 만큼 이번 대회는 일종의 쇼케이스가 될수 있다 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 자신의 강점을 마음껏 또 드러내고 싶을 텐데요. 일단 각오가 대단합니다. 이제 예년과 같았으면 4월 1일 개막전에 맞춰서 몸 상태를 끌어올렸겠지만 올해는 일찌감치 WBC를 데뷔해서 몸을 만들고 있습니다. 이미 현지 반응도 뜨겁더라고요. 이정우를 보기 위해 애리조나 이 키움 스프링캠프지에 이제 에리조나가 시설을 제공하기도 했는데 그만큼 이 스프링 캠프지에 좀 많은 구단 스카우터들이 좀 몰려들 것으로 보이고 있습니다.
0: 네. 확실히 뭐, 노후화가 된 팀인 <웃음> 거는 사실인 것 같습니다만 또 거기서 나오는 경험과 연륜이 또 무시할 수 없는 거거든요. 또 젊은 선수들을 상대로 선전을 펼쳐야 할것 같은데 한일전의 두 분의 예상 스코어 어떤가요? 예. 네. 아, 이지문하려고 여러분들 사실 부르는 거예요 어차피 뭐 틀릴 것
2: 같은데요 야구라는 건 공은 둥근 거니까 저는 2대2로 승부치기 가서 어, 결과는 제가 뭐 말씀 못 드리겠지만 승부치기까지 한번 갔으면 좋겠습니다 알겠습니다 사실 좀 밀리는 게 제가 제 생각으로는 조금 밀리거든요 객관적으로 음. 전력으로 좀 밀리기 때문에 2대2에서 어, 10회 승부치기로 어떻게 한번 승부를 보면 어떨까, 이런 생각이 좀 있어요. 이해지 어떠세요?
1: 기자 입장에서는 승부치기로 가면 너무너무 힘들거든요. <웃음> <웃음> 그래서 바람을 전하자면 2대1로 이렇게 이겼으면 좋겠다.
0: 대1 이겼으면 좋겠다.
1: 많은 네. 점수가 날것 같진 않아요, 사실? 확실히
0: 음, 좀 치열한 투수전이 될것 같습니다. 자, 이렇게 해서 우리나라가 호주와 일본을 상대하고 나면 하루 쉬면서 한숨 돌리고요. 그리고 이제 체코와 중국을 연이어 상대하는데, 뭐, 그래도 방심하면 안 되겠죠? 아, 그럼요. 지금
2: 뭐, 체코, 중국 같은 경우는, 이, 우리가 사실은 한수 위의 전력은 분명하지만, 예를 들어서 호주와 일본과의 경기에서, 1승 1패가 보편적인 시나리오고 우리가 2승을 하면 최상의 시나리오인데 만약에 또 이탱한 결과가 나왔을 경우는 3차전, 4차전 또뭐 어떻게 장담을 못하는 그렇죠. 거거든요. 그렇기 때문에 일단 호주, 일본전에 최선을 다하고 그리고 나서 돌다리도 두들긴다는 심정으로 가면 될것 같습니다. 음.
1: 실제로 이강철 감독도 이 전력 분석팀이 이 나머지 팀들도 굉장히 열심히 분석을 하고 있다 이렇게 밝혔거든요. 네. 뭐 중국, 체코도 어려운 팀이다라고 얘기하면서 단기전이라 음. 그날 컨디션이 어떻게 될지 모르니까 방심하지 않고 준비하겠다고 얘기를 했습니다.
0: 알겠습니다. 자, 우리가 속한 B조 상황은 이렇게 짚어봤고요. 나머지 3개조의 매치들도 한번 짧게라도 살펴볼까 하는데요. 일단 이렇게 하면 좋을 것 같습니다. 각각 이제 A조, C조, D조에 아마 어떤 팀들이 1, 2위로 올라올 가능성이 큰지 뭐 간략하게 정리를 해주시죠.
1: A조 같은 경우에는 우리가 8강에 오르면 좀 만날 가능성이 큰 팀인데요. 대만, 쿠바 정도가 좀 눈여겨볼 수 있지 음, 않을까 싶습니다. 자,
2: C조는 어떻게 될까요? 미국이 지금 일단 가장 관심이 높은데요. 네. 미국은 이제 미국 마이애미 라운드 가서 음. 우리가 붙어야 될 팀이고, 조금 전에 말씀드렸지만 저는 그, 우리가 이제 쿠바랑 붙을 가능성이 사실은 많거든요. 그래서 아까 말씀드렸지만 우리가 이제 3차전, 4차전을 잘 치르고 나서 도쿄돔에서 8강전,
0: 쿠바전에 저는 올인을 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 그렇다면 디조, 프리토리코 베네수엘라, 그리고 도미니카 공화국, 이스라엘, 그 니카라가가 있는 디조는 아마 어떤 팀이 올라올 가능성이 큰가요?
1: 이거는 또 베네수엘라 아니면 또 (웃음) (웃음) 도미니카 공화국, 이스라엘 이 정도를 좀 포커스를 맞춰서 보시면 좋지 않을까 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 아 최종 성적 마지막으로 예상하면서 (웃음) 끝내도록 하죠. 예 어떻습니까?
1: 아 떨리네요. (웃음) 저도 이강철 감독님하고 비슷한 맥락으로 미국에 갔으면 (웃음) 좋겠다라고 얘기를 드리고 음. 싶습니다.
2: 미국이 이제 중결승 결승 4강이잖아요. 어, 4강을 저는 꼭 갔으면 좋겠고, 이왕이면 결승 진출 한번 했으면 어떨까, 음. 그런 생각이 들고요. 일단, 한일전에 승부치기 한번꼭한번 한번 해봤으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 또, 이제 설날에 드리는 방송이다 보니까, 이 바람이 그대로 설날 소망이 이루어지길 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 이야기를 끝으로 설 연휴 특집 스트라이크존은 마치도록 하겠습니다. KBS 스포츠 제부의 김도한 기자, 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께 했습니다. 두 분! 고맙습니다. 감사합니다. 자, 내일도 설 연휴 특집으로 찾아오겠습니다. 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!